0: Vi ska be för Alunda nu bara. Det har ju, rubriken är med hjärta för Alunda och jag vill att vi ber en liten stund för vårt samhälle. Tack Jesus! Tack Herre att du har satt oss här var och en som dina representanter i Alunda. För att på olika sätt förmedla din kärlek här. Vi ber för människor idag i Alunda, i hem och i hus herre. Jag ber att du rör vid människor idag. Att du talar till människor i den här påsktiden. Att du uppenbarar dig för människor. I drömmar, syner, visioner. Men också genom oss där vi får vittna om dig i den här tiden. Tack herre. Du ser en del lite arga, lite irriterade. Olika sätt, lite fundersamma. Och jag ber här att vi får möta dem med kärlek från dig Jesus. Att vi får få kunna evangelium. Att vi får vara där och betjäna på olika sätt. Precis som du gjorde, trots att människor blev arga på dig. Så vill man fortsätta. Tack herre. Tack du sett oss här. För Alundas bästa vill vi vara en församling här. I Jesu namn. Amen. 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 Så här är det att det var ju hjärtstartade invigning idag. Och jag ska... Prata lite grann om detta med hjärtat. Men jag ska framförallt hålla mig kvar vid påsken. Därför att påsken är... Det. Jag predikar knappt i påsk. Och nu kände jag att den här veckan har jag levt i påsktexterna. Så jag ska predika om korset, om påsken, om livet. Eh, om uppståndet i livet och kraften där. På mitt kontor finns det massa grejer som hamnar. Om du går in på mitt kontor och lämnar grejer där. Då blir jag irriterad. Nej, det blir jag inte. Men det ligger så mycket grejer där. Jag hittar en... Eh, Flaska klorin står uppe på hyllan. En flaska klorin har någon människa lämnat på mitt kontor. Jag vet inte vad de vill med det. Jag hittar Lucia Kroner. Det är väl bra att den är där så vi vet vad den är. Flaggor av alla dess lag hamnar på kontoret. Lamporna som någon elektriker här inne ska sätta upp på multiarenan. De är på mitt kontor. Lådor är på mitt kontor tröjor men de är borta nu alltid, det är bra. Fur hamnar på mitt kontor. Choklad från alla möjliga länder hamnar på mitt kontor vilket inte är bra. Alltså hamnar på kontoret. Eh, och så en dag så ser jag att det är en liten låda på kontoret och jag undrar vad detta är. Och då är det en liten plastig sak och jag tänker vad är det där? Och den är där i flera månader ligger där på ja faktiskt i alla fall två månader borde den ha legat där på golvet. Och då visar det sig, det drar ju länge när jag fattar vad det är. Men det är hjärtstartaren, nu hänger den där. Nu har jag fattat vad det är för något. Men den ligger på mitt kontor. Vad jag försöker säga är så här, en sån här hjärtstartare som jag ser på kontoret. Jag fattar inte vad det är. Jag har sett på film när man startar hjärtan. Jag vet inte om det, det blir jättespännande idag hur man gör. För ja, där ser man liksom, det är plåt mot varandra. De, det är, kropparna hoppar ju till och det händer ju massor. Det är väldigt dramatiskt när ett hjärta ska startas. Och så ser jag den där lilla plastlådan som är som en liten förbandslåda. Vad kan den göra för nytta? Det ska vi få lära oss idag. Det här har ingen så mycket med predikan att göra. Jag vill bara säga att kul att den är på plats nu. Hur startar man ett hjärta så att det börjar leva för Gud? Det är jag funderar över. Hur gör man ett hårt hjärta mjukt? Hur får man ett orent hjärta och bli rent så att man kan se Gud? Bibeln säger det. Saliga är de renhärta, de ska se Gud. Hur växer passionen i vårt hjärta igen? När den har liksom på något sätt falnat, slocknat, du har ingen iver, du har ingen passion kvar. Hur får man passionen så den växer till liv igen? Hur startar man ett hjärta som är dött? Och nu pratar jag inte om det fysiska hjärtat såklart. I Bibeln står det hela tiden om hjärtat och då är det liksom, det är det som ytterst är oss, det är som är vi. Det är där vi bjuder in Jesus, det är hjärtat. Det står om det här hjärtat som skulle bevaras. Det är inte det fysiska hjärtat utan det som är du, dina sinnen, dina känslor. Allt det som är du, det är ditt hjärta. Och mitt svar är påsken. Påsken är det enda svar jag kan ha. Det är Jesus död, uppståndelse som kan väcka ditt hjärta igen. Jesus är botemedlet, det är som min rubrik om du vill ha en sån. Jesus är botemedlet. Och nu ska vi läsa två texter. Och det är då jag ska ha glasögonen. Bra. Jag hade på fina en gång. De gick sönder. Så hade jag på andra fina. De gav jag till Micke. Och sen nu har jag sådana här billiga. Ja, det här fick jag Micke. Det är sant. Vi byter med varann. Bröder. Fast han tappar bort mina fina. Så kan det vara. Glöm det, nu ska jag predika i evangelium. Okej, jag läser samma text som Lasse förra veckan. Att, och jag kommer inte lägga ut texterna så mycket utan jag kommer tala om påskens händelser och budskap. Men jag vill ha de här texterna för det handlar om ögonvittnerna som har vittnat om att han lever. Så står det så här i kapitel 28, vers 1. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala. Och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv till herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått. Så som han sa, kom och se var han låg. Skynda i seran till hans lärjungar, säg till, till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt det detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang dem för att berätta för hans lärjungar. Sen går vi till Johannes. Johannes, det är flera ögonvittnen som jag vill att, man, att ni ska se. Folk har sett honom uppstånden. Och då är Johannes 20 och så i vers 19. Det är det här som är problem med glasen. Så, man ser ju inte allt. Okay. Vers 20 och 19. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Kommer du ihåg? Var inte rädd, sa de där borta. Nu är de rädda igen. Är du rädd i den här tiden? Var inte rädd, hör budskapet. Heligande ska komma över dig och ge dig kraft och mod och frimodighet har vi redan hört i gudstjänsten idag. Var inte rädd. Då kom just det, frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sa, ta emot Heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder något i hans synder så är han bunden. En av de tolv, Thomas som kallas tvillingen hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa ni till honom Vi har sett Herren. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålet och sticka handen i hans sida tror jag inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus. Trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa fred åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck ut ditt finger här är mina händer. Räck ut din hand stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Salig är de som har sett men ändå, som inte har sett men ändå tror Han är inte här. Han säger ingen när kvinnorna kommer i graven. Han är uppstånden. Han lever. Ni vet så här, alla andra religiösa, politiska, alla kända människor du känner som har blivit gamla, de dör. Och de är begravda. Jesus Kristus, han är inte längre i graven. Vi var där för några månader sedan, vi kollade upp graven. Jag orkar faktiskt inte ens gå in, för jag visste ju att han var uppstånden. Men flera av mina, de som reste med mig, de skulle in och se graven, såklart. Men du vet, han är inte där, han är uppstånden, han lever. Jag var för lat, jag orkar inte stå i kö, det var därför. Eh, I varje fall, Petrus, han vittnar om detta i Apostlärningarna 2- Jesus säger han så här, Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om detta. Alla lärjungar har sett honom uppstånden. Mer än 500 personer på samma plats ser den uppstående Jesus. Det är så många som vittnar om att han lever och är uppstånden. Maria från Magdala, hon vittnar och säger, jag har sett Herren. Hon har sett honom. Han som var död, graven är tom, hon har sett honom och hon vittnar om detta. En del påstår att han inte var död. Det finns ju teorier. Han var aldrig död, säger de. Han har tagits ur graven trots att han blev slagen brutalt. Trots att han var sliten, trots att han var så sargad, korsfäst, stucken i sidan, så har han av någon anledning tagits ur graven, rymt och, och lurat hela världen. Det är en del som har den teorin. Andra säger att han blev stulen, hans kropp, lärjungarna stal kroppen, gömde den och säger att han är uppstånden. Och så är de beredda att gå i döden för denna lögn. Sådana teorier finns om. Men han är uppstånden på riktigt. En del påstår han döda kan ju inte uppstå. Det är en vanligt sekulärt Sverige. Döda kan ju inte uppstå. Därför kan ju inte Jesus ha uppstått. Men han är uppstånden. Och ögonvittnena berättar om detta. Och vi har det nedskrivet, dokumenterat i en bok som vi kan lita på. Som kallas Bibeln. Det är fantastiskt. Lärjungarna, de blir chockade när det händer det som händer med Jesus tror jag. De är rädda, de är oroliga. De hade andra idéer om vad som skulle hända. De var missmodiga, oroliga, rädda. De förväntade sig att Jesus skulle kasta ut romarriket, makten. Han skulle ta makten där och allt förtryck som judiska folk hade upplevt. Det skulle liksom skingras på något sätt och de skulle få leva i frid och frihet. Nu är han korsfäst på korset. och De är chockade, tror jag. och Deras hjärtan krossas. Hur kan han ens dömas till döden? Har du funderat på det? Varför dömdes han ens till döden? Vad hade han gjort för fel när jag läser evangeliet? Vilken fantastisk människa! Varför vill man ens hänga upp honom och spika fast honom på ett kors? Han är helt... Det finns ingen som Jesus, jag har pratat om så många gånger. Det finns egentligen två anklagelser. Det första är att han, de vill döma han enligt judisk lag. Han har hädar och påstår sig vara Gud. Det här är viktigt för oss som kristna. En del säger att Jesus säger aldrig att han var Gud. Jo, han gör oerhörda anspråk på att vara Gud. Han säger inte att han liknar Gud, är en halv Gud, kanske Gud. Han gör anspråk på att vara Gud själv. Det är därför judarna vill döda honom. Enligt judisk lag så skulle han ju stenas. Och så står det så här, lyssna, Johannes 14.9. Den som har sett mig har sett faden. Om du har sett Jesus i bibeltexterna i ordet, om du läser där- och förstår vem Jesus är, då har du sett Gud själv. Så, sådana anspråk gör Jesus. Johannes 8:58, jag säger er, jag är. Och jag var innan Abraham blev till. Abraham var 2000 år tidigare. Han påstår Jesus, han var innan Abraham blev till och han använde gudsnamnet, jag vet, jag är. Han gör anspråk på att vara Gud. Johannes 10:30, jag och fadern är ett. Kan man bli närmare? Judarna ville döda honom och så säger Jesus här, på, vilka, på grund av vilka goda gärningar vill ni döda mig? Säger Jesus, bra fråga Jesus, bra Jesus tänker jag. Vilka goda gärningar får er att vilja döda mig, säger han till dem. Och Jesus, och de säger så här, det är inte på dina goda gärningar vi vill döda dig. Det är för att du gör dig själv till Gud. De har förstått att han gör anspråk på att vara Gud. En liten sidnot. I den tid vi lever i just nu. På grund av all den kritik vi får. Så här är det. det spelar ingen roll hur mycket goda gärningar du gör. Ett litet fel eller någonting som inte gillas. Så kan du få massor emot dig. Jesus han gjorde hur mycket gott som helst. Botade sjuka, uppväckte döda. Tog hand om de svaga. Hade förbarmande. Umgicks med prostituerade, med syndare. Han var bland människor och han brydde sig om dem. Han älskade dem. Han tog sig an även fariser faktiskt. Och ändå. När de inte gillar det han säger så blir han korsfäst. Alltså någonstans, goda gärningar, fortsätt göra dem ändå. Trots att ibland får man människor emot sig och gå vidare. Det judiska folket de hade förlorat rätten att utföra straffet, alltså dödsstraffet. Så de var tvungna att börja sig under romers lag och då var de tvungna att hitta på ett annat brott. Så De påstår att Jesus vill göra sig till kung, eller påstår att han är kung. Han vill ta kejsarens plats- så de säger till romarna, han påstår att han är kejsare. Men det är ju Augustus, kejsare Augustus som är kejsare. Och Augustus för den delen såg som Gud. Och så påstår han att han, Jesus, är Herre och Gud. Och på så sätt får de romarna med sig. Och så dömer romarna faktiskt honom till dödsstraff. Och då blir det inte stening utan korsfästelse. Enligt romersk lag döms han. Innan de spikar upp honom så piskar de honom precis som de gör. Romarna i grymma. De låter honom bära sitt tunga kors själv. Vet inte hur många kilo det väger? Det finns säkert siffror på det. Han bär detta kors själv. Till sist orkar han inte längre så Simon, Simon från Kyrene får ta korset och hjälpa honom en bit på vägen. Det är grymt, det är fruktansvärt. Romarna ligger bakom allt detta. Judarna ligger bakom allt detta. Och så ska jag säga, även du och jag ligger bakom denna död. Jag skyller inte på romarna, jag skyller inte på judarna. Du och jag, mänskligheten, ligger bakom denna död. Även Gud ville att hans son skulle dö på detta sätt. Det var hans plan från början. Jesaja 53, och 10. Det var Herrens vilja som skulle förverkligas genom honom på korset. Aposteln 2.33. 2:33. Han utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät spika fast honom. Det var Guds beslut. Det var Guds plan. Men mänskligheten spikade fast honom på korset. Alltså Gud lägger bakom denna plan att rädda hela mänskligheten. Jesus visste att detta skulle hända. Han talar med en tio gånger om att han ska lida och dö. I Jerusalem. I evangelierna. Så talar om det gång på gång. Han visste att det skulle hända. Det ligger i Guds plan för att rädda världen. Och då kan jag säga jag har suttit... Under mina teologiska studier med mina vänner, många gånger och funderar, fanns det inget annat sätt? Varför detta brutala, blodiga, kristen trodde så mycket blod? Fanns det inget annat sätt? Och då säger jag, varför gör han på det här sättet? Varför blev det så här? Och mitt enda svar är kärlek, som vi har sjungit om. Enda kärleken seglar, fantastisk sång, alla sånger idag. Fantastiska sånger som talar om precis detta som jag vill förmedla. Det är kärlek. Och vad är det för typ av kärlek? Jo, Romarbrevet 5,8 står så här. Men Gud bevisar sin kärlek för oss. Romarbrevet 5,8. Memorera det här bibelordet. Gud bevisar sin kärlek för oss genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Vi är tillhör en mänsklighet som syndar. Som vänder oss bort från Gud. Som har skräp i våra liv. Men Kristus dör för oss trots att vi är syndare. Medan vi ännu var syndare. Och han bevisar att han älskar dig och mig. Och den här världen. Och Alunda så mycket. Första Johannes 4:10, memorera den här bibelversen. Detta är kärleken, inte att vi, att vi har älskat Gud utan han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Vi tror att vi är bra på kärlek. Gud är bra på kärlek. Han offrar sig själv för oss och sänder sin son som försoningsoffer. Någonting behövs för att försona dig med Gud. Och det är han som tar det på sig. Han tar din syn på sig på korset och dör. Din död uppstår till att ge dig liv Gud älskar människor så mycket att han gör upp en plan för att rädda oss rädda oss från synd han offrar till och med sin son för oss graven kunde inte hålla honom dödens grepp var inte för evigt han uppväxt på den tredje dagen han uppstår i triumf över död, synd över djävulen och detta är goda nyheter för oss som tror och bekänner honom som herre att han har makt över död och liv Menar, vi har synd i våra liv och han har tagit synden. Vi kan bli fria. Vi är rädda för döden. Jag har levt med dödsfruktan flera gånger i mitt liv. Min pappa dog när jag var liten bebis. När jag var sex år började jag reflektera över detta. Vad är det med död egentligen? Fruktansvärt. Jag var rädd för döden. Jag möter Jesus och så kan jag liksom känna Jag behöver inte känna fruktan för döden längre. Det finns ett liv efter döden. Det är så viktigt att du har det förankrat i ditt liv. Vissa, visshet i ditt liv. Att han har makt över din synd, över din död och han ger dig liv. Vi blir räddade, vi blir förlåtna, vi blir försonade med Gud. För att kunna ta emot det här måste man förstå mänsklighetens natur. Hur vi är funtade. Vi är förlorade. Jag har inget roligare budskap men vi är förlorade. Vi är eh, syndiga. Jag är syndig. Vi är en del, det är inte vad världen förkunnar. Det är inte vad du läser på sociala medier, det är inte vad du får höra på Facebook. Vet du vad man gör på Facebook? Där är det självbekräftelse som gäller. Där bekräftar man varandra hela tiden. Man bekräftar det alltid väl, allt är väl. Du är bra, man lägger ut hela tiden. Konversationen ska jag kunna säga, den går så här. Du är du och jag, ja du är okej, okay, jag är okej. Okay. Nådde dig om du skulle säga att det är något fel på mig. Det gör man inte på Facebook, det är bra, eller hur? Vissa blir utsatta, men inte andra. I varje fall, glöm det, jag är inte bitter. Alltså, du identifierar ditt liv eh, själv. Ingen annan ska säga vem du är. Eller hur? Så är det ju. Eller vad du vill vara. Du är helt fri. Jag ska snart sluta. Ni, kan, ni behöver inte vara nervösa. Jag ska lämna Facebook snart. Men du vet, alla måste hänga på och säga vad du tycker om dig själv. Eh, annars så trycker du ner dem. Vi måste bekräfta varandra och säga allt är väl. Det är någon form av självbekräftelse. Bibeln är inte sån. Allt är inte väl. Allt står inte rätt till med oss. Allt står inte rätt till i Sverige. Det är inte väl Alltså kolla hur många människor som tar livet av sig. Det är fruktansvärt psykisk ohälsa. Det är fruktansvärt skjutningar. Det är fruktansvärt. oro som människor känner. Det är fruktansvärt. Det är inte väl med oss. Känslan av meningslöshet ökar sig om nu på bara 20 år. Det ökar. Man känner att det finns ingen mening med livet, alltså. Någonstans är det ju inte väl med oss. Då räcker det inte att säga att du, du, det är bra. Det är okej, okay, vad som du var. Det är bra att lyfta varandra såklart. Det är inte det jag säger. Men någonting är fel. Och det beskriver Bibeln som synd. Det går emot Gud. Det finns så mycket av skam, så mycket av skuld i den här världen. Och Gud vill att vi ska höra hans röst i den här tiden. Hans röst är full av hopp, av förlåtelse av mening, alltså Jesus är svaret för varje människa, för dig, för mig frid i hjärtat har jag därför att jag har frid med Gud inte för att jag har frid med alla människor i den här världen vill du ha frid i hjärtat så är det för att du faktiskt har tagit emot Jesus och fått fri. står det inte så Guds frid är utgjuten i våra hjärtan eller vad står det där, Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, i varje fall du får frid med Gud, det är det som är det viktiga vi är alla syndare Finns ingen rättfärdig så Gud drar igång sin plan för att rädda oss. Han tar en som är rättfärdig och betalar priset för vår orättfärdighet. Och så får vi uppleva förlåtelse och rätt relation med Gud. Vår Gud lämnar himlen, böjer sig ner, tar en mänsklig gestalt. Han blir kött. Han dör på korset för våra synder. Han uppstår igen och hans namn är Jesus. Och han vill ha en personlig relation med dig. Jag vet att det här jag predikar för redan förälstna många av er. Men jag vill att du ska höra det igen. Därför att det här är så viktigt att du förstår. Han vill ha en personlig relation med dig. vill att du ska ha frid med honom. Och har du inte tagit emot Jesus och du är här idag. Du kan göra det. Han är nära dig. En bön bort så kan du bli räddad. Redan på korset utväljer han dig. Han har dig i tanken när han hänger på korset. Det berättas att Jesus han besökte Simon en spetälske strax innan han dör. Samma vecka som han ska dö. Vad gör han hemma som spetälsk man? Han hänger på korset sen några dagar senare och då har han Simonens spetälske för ögonen. Den sårade, den svage som ingen annan ville vara med. Det är för honom och henne som Jesus dör. Sådär är vår Gud. Full av hopp, full av liv. Och Du kan få möta honom, få förlåtelse, få en relation med honom. Det är som är påskens budskap och då börjar det hända något i hjärtat. Jakob 414 står så här eller beskriver våra liv så här som en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Det är ditt och mitt liv. Du vet När man åker på morgonen till jobbet tidigt det är fint, det är dimmigt, eh, eller, ja, fint. ja Dimman kan ligga så här lite fint men efter några timmar så är den borta. Så beskriver Jakobs brev våra liv. Du har så kort liv. Så kort tid här på jorden. Jag är 45 år nu. Jag börjar, nu börjar jag fatta det här. Oj, det går fort här. Det rullar på. Sen väntar ju en evighet i himlen, men det är så kort liv. Och under den tiden, vad gör av det här liksom? Av det här korta livet? Jo, i det här korta livet så inbjuder Jesus dig och mig och alla alundabor bor att ta ett beslut att välja Jesus och börja leva för honom. Han är en fri gåva till dig och mig. Ett nytt liv, ett nytt liv, ett nytt hjärta, ska jag säga. Du får ett helt hjärta. Han tar det hårda hjärta, ger ett nytt hjärta, står i sekel. Frälsningen är gratis, den kostar Jesus allt på korset. Han tog lidandet, han tog spikarna, han tog plågan för dig. Det är gratis för dig att ta emot, men det kostar honom allt. Du måste ta emot det, så du kan få dina synder förlåtna. Så du får en öppen himmel. Han väntar på dig där, när du dör. Jesus är det enda botemedlet mot ett syndigt hjärta. Mot ett meningslöst liv. Jesus är det enda som kan hålla dig borta från helvetets realitet- och jag vet, jag ska hålla det lite lätt, jag ska inte gå den vägen och prata om helvetet just nu. Men det är för riktigt, det kan vara helvetet här på jorden också. Och om du har Jesus med dig i det där mörkaste mörket så kommer du ta dig igenom. Därför säger Johannes 3,16 så här. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Utan har evigt liv, du ska inte gå under. Och så fortsätter texten så här. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att rädda världen. Världen är ju redan dömd, fortsätter texten. Den som tror blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd för att han inte tror på Guds såns namn. Han kommer inte för döma, han kommer för att rädda. Hela tiden. Korset är ett tecken på det. Dörren är öppen för alla, men den måste tas emot. Jag läste några artiklar om, om att man har tagit för vana att öppna gravar. Det låter ju dramatiskt, men kungagravar är tydligen kul att öppna. Och kolla lite vad som ligger där i. Och man har öppnat lite gravar och så... Gustav Vasa till exempel, den, den graven där borta i Uppsala, den, den kryptan öppnar man ju lite då och då och snyggar till kläderna som man ligger i och fixar till honom. Denna här Gustav Vasa, en härlig gammal kung som gillar skidåkning och stora skepp. Och, men han är fortfarande kvar och han är död. Varje gång de öppnar så ligger han där. 1917 öppnade man Karl XII grav för man ville kolla, blev han verkligen skjuten? Eh, var det verkligen en kula? Och så kollar man lite och så fixar man till sarkofagen eller vad det heter. Och så piffar man till honom lite, men han var också kvar i graven varje år det åker tusentals människor till Israel och försöker utom och orkar inte köa så står man där vid graven och tittar är han kvar? Nej han är inte kvar därför att Jesus är uppstånden han lever och så kan han komma till dig och mig och möta dig i vilken situation du än är bryta allt destruktivt, allt mörker allt hat, allt synd som du har i ditt liv, all Guds, eh, dödsfruktan och så kan han ge dig liv och liv i överflöd det är som sån Gud som vi tror på han hänger inte där, han är uppstånden och så tar han dig hela vägen ända hem till himlen när du dör. Du kan vara starkt, tryggt förvisad om detta. Hur väcker man, jag frågade i början, hur väcker man hjärtat igen som har blivit hårt för evangelium? Ja, man hör ju förkunnelsen såklart och så läser man ordet. Du kommer inte få ett väckt hjärta av Facebook eller sociala medier. Du läser ordet, stäng ner det där en tid, fasta från den en tid, läs Bibeln, varje gång jag läser inte varje gång, nu överdrev jag verkligen men väldigt ofta när jag läser så växer jag så kärlek till Jesus som glädje över att jag är frälst och hans barn så läs ordet ställe, så väx passionen igen, gå på gudstjänst, lev i bön och så ser man upp på korset och förstår vad Jesus har gjort för oss och så tar man emot honom igen på nytt i sitt liv och så märker man, yes, jag lever inte själv Jesus lever i mig Kristus lever i mig, amen vill jag förmedla idag till er. Nu ber vi en bön. Tack, herre. Tack, Jesus. Tack för korset, tack för påsken, tack för livet i dig herre. Tack att graven är tom, tack att du ligger där som bara skelett. Tack Jesus att du inte blev bortrövad och du lurar inte lura inte världen utan är på riktigt herre. Vi har mött dig, vi är ögonvittnen till vad du har gjort. Precis som Thomas, precis som Maria Magdalena där. Tack Jesus att det är så många som har sett dig i uppstånden och vi har mött dig och din kraft i våra liv. Jag ber att den kraften ska bli ännu tydligare ännu synligare ännu mer av din kraft i våra liv. Eller mer att vi förstår att vi vandrar med dig. När saker slår emot oss, när pilar skjuts emot oss, så är du vår sköld, vår skärm, vår beskydd i den här tiden här. Tack för livet med dig Jesus. Tack att det är det bästa, mest meningsfulla livet som finns. Tack att vi har dig här. Och tack att du kan dra människor upp ur fördärvens grop, ur din där man hamnar, ur gyttjan, ur mörkret här. Så drar du än idag människor upp ur detta och ger oss nya liv här. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack för livet med dig. Du valde att gå den här vägen för vår skull herre. Tack för syndernas sig. Tack för ditt försoningsoffer Tack för din ställföreträdande död Jesus Du dog i vårt ställe Tack fader Vi är så tacksamma Jesus Tack för Alunda, tack för den här bygden Låt dem få höra om dig Jesus Låt dem få höra om Jesus som vi sjöng Låt oss liksom få höra hela tiden om hur underbar du är Hur god du är herre. Jag ber att vi ska vara så förankrade i dig och ditt ord Så vi känner frid i hjärtat i den här tiden herre. Tack Jesus för att du är här i namn. Amen.